1: el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Eso es así, eso es correcto, positivo, aquí estamos nuevamente el dúo de la historia trayéndote todo lo que hay detrás del pasado de este país, de la historia de Venezuela, de la historia de América, pero en el idioma del corito sano, de ahí a ahí, como que tú estás de frente con esos próceres, porque esos señores que están por ahí en las estatuas eran gente como tú y como yo, y aquí siempre te lo estamos demostrando, háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es, no olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas, porque no hay una cosa más importante, más relevante para las relaciones interpersonales que el consenso, el consentimiento, porque como dicen en el vallenato, todo sale bien siempre que sea consentimiento. Eh.
0: Exactamente. Un mensaje cortesía del corito histórico para que tú experimentes si no lo has hecho o si no te has atrevido a, a llevar a cabo lo que es una relación consensuada para que veas cómo mejora tu vida completamente. Así que, bueno, hoy traemos. Un episodio, mira, está buenazo, un personaje que también es familiar, que lo escuchamos por ahí, que tiene su plaza también. Aquí en Caracas tiene, tiene una plaza, pero antes de empezar, como siempre, queremos recordarles y, y avisarles que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en YouTube en el canal de Daniel Lara Farías, eh, allí tenemos una caja de comentarios y también está un botón rojo que dice suscribirse y cuando tú te suscribes también te avisa cuando sale un nuevo corito histórico o cuando se estrenan nuevos contenidos en este canal que, bueno, todos los días está lanzando Chipacandela y Fuego allí. También estamos donde, Manao, Spotify, Apple Podcasts,
1: Google Podcasts, Evox, Anchor,
0: en todas las plataformas
1: de podcast que se puedan imaginar. Y si no tienen un internet decente, bueno, pueden entrar a la página web www.elcordiosteórico.com y allí pueden descargarse los episodios en un pequeño rato en el que puedan hacer el uso de un wi ajeno de forma rápida. Se descarga ese episodio así, como un peón chinchorro. Y bueno, lo tienen en su equipo para poder escucharlo sin necesidad de una conexión. Pero con qué vamos a darle hoy, Dorian Márquez, háblale tú ahí.
0: Hoy venimos con, con un personaje, con uno de estos jefes, grandes jefes de la independencia de Venezuela. Y creo que es también de los últimos que nos faltaba. Porque tú sabes que el otro día yo estuve dándome un paseo por allí, por el paseo Los Próceres, valga la redundancia, y allí en Los Próceres hay una zona en donde están las estatuas de todos los generales en jefe de Venezuela. Y ahí yo estuve viendo y mire, y pasé mano por Urdaneta, por Bermúdez, por Miranda, por Bolívar, por Rivas, y yo dije, bueno, pero el Corito Histórico ya ha abarcado todo esto y nos faltaba uno. Y ese es el que traemos hoy. Háblales ahí quién es.
1: No es un general, es el último almirante de la república. Nada más y nada menos que Luis Brión. Luis, el bolivariano supremo. El,
0: el más, digamos que uno de los más brolibarianos. Un tipo que, que se adhirió a la causa por completo y que vio en Bolívar, digamos, ese, ese, bueno, to, toda esa voluntad de, de la, por la causa. Y dijo Brión: oye, yo voy a seguir a este tipo porque yo creo que esto vale la pena.
1: Si Bolívar es el padre de la patria. Yo creo que podemos poner a Brión análogo diciendo que él es el bro de la patria.
0: Oye, eso está bueno líder, eso está profundo líder, el bro de la patria. Entonces bueno, aquí vamos a, a contarles la historia de Luis Brión. porque ¿qué pasa? Cuando se habla de Luis Brión, siempre se enfoca, y bueno, obviamente está muy atado, a lo que es la historia de Bolívar, a buena parte de la vida de Bolívar, pero él también tiene una vida antes y también tiene unas motivaciones y, y también incluso, bueno, cuando fallece tenía también unas cosas allí. Entonces vamos a revisar, vamos a ver qué hay en la vida del almirante, del último almirante, Luis Brión.
1: Bueno, lo primero que debemos decirte de él, como siempre, es su origen, dado que él no es venezolano de nacimiento. Él se hizo venezolano, o sea, su amor a Venezuela creció con el tiempo. Pero originariamente él es de la isla de Curazao. Él es un curazoleño nacido el 6 de julio de 1782. Con el nombre de tú, creo que lo ustedes por ahí nos hacen. Claro. Día, como usted,
0: nacimiento de claro, su partida de bautismo, su, su acta de bautismo, cuando fue presentado ya en Curazao, sabes que él es presentado como Filipus Ludovicus Brión. Lo que quiere es sí, lo que quiere decir entonces que en él se inspiró Franco de Vita cuando dijo: Luis, su nombre <ríe> artístico es Es Luis, porque bueno, él empezó a firmar en todos sus documentos públicos, firmado como Luis Brión. Ah. Su nombre artístico, Filipus <ríe> Ludovicus, pero bueno, Luis Brión. Ah,
1: eso es Felipe Ludovico, o bueno, se traduce a Pedro Luis Brión, que era supuesto nombre. Y de hecho, él era hijo de un matrimonio formado por su padre con el nombre Pedro Luis Brión, que era comerciante de altas rentas, y su madre María de Trost. Y ojo, ellos eran de nacionalidad holandesa. Sin embargo, ellos provenían de la actual Bélgica. Pero bueno, prácticamente lo mismo si uno lo ve por la, simplificándolo. Pero es distinto, pero eran holandeses de nacionalidad. Que ellos están ubicados en la isla desde el año... 1777, porque o sea, ellos, ellos tienen buena económica, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer nuestros negocios aquí y va a, ir a tener nuestros muchachos. Y a menos esa posición económica, mandaron a, a Filippo Ludovico a estudiar a Ámsterdam.
0: Yale, yeah, Felipo Ludovico, pero se fue a estudiar, mira, bien lejos. Y bien bueno, ya en Ámsterdam a los 12 años, 1794, empieza a estudiar Filipos Ludovicus eh, allá. Luego, cuando él termina sus estudios, entiendo que comienza a trabajar en una casa mercantil. Tiene ahí un puesto, digamos, burócrata, un puesto de oficina. Tiene un trabajo de oficina, Luis brión hasta que en 1799 él renuncia y se une a las fuerzas de la República Batava para combatir a los británicos. Sí, porque
1: esto era parte de los conflictos que ocurrían en Europa derivados de la Revolución Francesa. Que recordemos que está la Revolución Francesa en el año 1789, esa gente derroca a su rey, se proclama la República, y eso, bueno, desencadena una serie de rebeliones y, y más problemas que, bueno, alcanzan a los países vecinos. Y entonces, en el caso de del de de Reino de Holanda, pasa que se hace también la ciudadanía contra el monarca y expulsan al rey de Holanda del país. Y se conforma allí una república burguesa llamada, llamada República Batava, que era, terminó siendo un estado satélite de los franceses. O sea, se, se asociaron con los franceses de la República como una forma de oponerse a Inglaterra, ya que el rey Guillermo de Orange, Guillermo V, se había ido a Inglaterra para recuperar su trono. Y entonces aquí los holandeses, alzados en su mayoría contra, contra el rey, bueno, se fueron a las armas a los franceses para luchar contra los ingleses y contra ese enemigo que era Guillermo y sus holandeses entonces aquí se une en este bando de los digamos republicanos holandeses se une Filipos Ludovicos.
0: exactamente vale ahí está Pedro Luis directamente desde Curazao que llega allá a Holanda venía de de trabajar eh, digamos sacando copias <risa> y sacando cuentas ahí y tal, y después dice, no vale, yo lo que voy a hacer es militar, porque eso es lo que voy a pelear acá por, por mi tierra, por mi madre patria. Y así participa en las batallas de Bergen el 19 de septiembre de 1799, y en octubre está en Castricum también participando, pero él termina prisionero de los ingleses.
1: Correcto, sí, porque por cosas de la guerra, los ingleses sabemos que tiene un éxito muy poderoso, efectivamente, se, se van para encima de, de, lo, de, lo, de, la, de la República Batava. Y bueno, conquistan algunas batallas y hacen que el muchacho venga preso. Pero estuvo preso poco tiempo hasta que se firmó una especie de tregua conocida como la Convención de Alkmar. Y entonces eso hace que él sea liberado. Y a su vez, se ha liberado. Felipe Ludovico se entera de que su padre ha muerto en Curazao Y entonces, él decide volver al... A su isla natal, porque también esto significaba que su padre le había dejado una inmensa fortuna.
0: Exactamente. Primero, entonces, hasta aquí tenemos que Luis Brión o Filipos Ludovicus para sus más allegados había estado participando en la guerra allá en Holanda. O sea, es soldado. Digamos que ahí él percibió un sueldo. También era una persona que tenía dinero por, por su familia y por eso mismo se pagó la educación allá y también había trabajado en una casa mercantil. Pero ahora él regresa curazado, verdaderamente luqueado.
1: Claro que sí.
0: Porque bueno, deja la fortuna de su papá. Tiene no real, muchachos. Claro que
1: sí, pero Brian no era ese hombre que recibe una herencia y por decir algo se la iba a tomar, se le iba a meter por la nariz, o quién sabe qué otra cosa chimba. No. Era un tipo tan serio que us decidió usar su dinero para multiplicarlo. Por medio del estudio. O sea, no era ningún ñame. Era un creador que dijo, no, con estos reales voy a poner una carrera, voy a hacer curso de idioma. Voy a. A coño, a comprarme un carro, a poner a ruletear que alguien me lo maneje. O sea, era esa mentalidad de tipo serio la que él tenía. Y ojo, estamos hablando de un tipo que recibió ese poco de real. Coño, que sí a los 19 años.
0: Más o menos, exactamente. Y entonces tenemos acá en Luis Brion un verdaderamente... Un verdaderamente de tiburón. No a esos bichos que ponen imágenes con un reloj, un Rolex, una vaina o unas fotos del de guasón. Un prestado. verdaderamente <risa> de tiburón. Exacto. Este hombre agarra y decide irse a los Estados Unidos, además aprovechando que su hermana se había casado con un, con un ciudadano americano eh, De buena posición Y bueno, tenía ya, digamos, quien lo recibiera O quien fuera, o, o tener por lo menos Algunas cartas de recomendación Y él empieza entonces a estudiar Todo lo relacionado con la con la, con la, aeronave, con la Con los servicios navales Con los barcos Y también negocios Claro, o sea,
1: él se va a Nueva York O sea, no fue ningún, no, es que se fue A una universidad chimba y Se fue a Nueva York y entonces estudió allí Ciencias náuticas, negocios marítimos y coño, tuvo ahí dos años hasta que, coño, ya a los 21, el pana volvió a Curazao y entonces seguía bloqueadísimo porque no es que se había gastado todos los redes, sino que se gastó un poquito nada más. Entonces llegó a Curazao y entonces volvió con un título, volvió con barcos, volvió apoderado. Pero entonces tenía él se puede correr atrás y además tenía sus conocimientos que de esa forma lo volvieron por ponerlo en contexto actual. Un influencer en Curazao, o sea, cualquiera persona que quisiera gobernar en Curazao, siempre lo, lo tenía ahí como, coño Luis, ¿qué sabes tú? Y él, coño, yo sé navegar, yo te puedo dar unos reales para que resuelvas un beta. O Entonces, sea, coño, lo acompañaban el poder del dinero y la sapiencia. Alta lacra
0: ese Felipe Ludovico. Coño, vale, qué grande, que, que no, y un tipo muy joven, además, con, con digamos, con esta madurez. De, de bueno de hacer todo lo que ha hecho a este momento. También forma parte de la Guardia Nacional de Curazao porque tiene una experiencia militar. Para, para estos años incluso, en 1803, también en 1807, más adelante, Curazao es víctima de muchos ataques ingleses, de intentos de invasión. Y para el 21 de marzo, ya en el año 1805, se planta frente a Curazao. Una escuadra inglesa que lleva siete buques de guerra y está comandada por un carajo llamado el Comodoro Murray. Parece una arena de película. El Comodoro Murray está allí y empezó a ponerle sitio a la isla, pero se da cuenta que, oye, ya va, esta gente está como resistiendo, esto no está funcionando mucho. Mejor no bajamos y empezamos a tomar control de tierra firme allí, de la tierra, de tierra allí. Ok, se bajan los hombres de Murray y van al. Cerro Cabrientenberg y ahí está un castillo o sea una fortaleza entonces allí eh, aparece en la historia curazaoleña que el mayor Swarch junto a algunos milicianos al mando de Luis Brión llegaron a tiempo para impedir que Murray tomara el castillo y los hizo retroceder, entonces bueno aquí Brión además defiende su isla y también gana mucho más prestigio al punto que luego los ingleses van a tomar Aruba y el gobernador de Curazao le dice, epa, le huicho. Después lanzar para allá para Aruba, Filipos Ludovicus. Y Filipo Ludovicus fue y defendió a Aruba.
1: El pana fue héroe en Europa, en Holanda. Y ahora también es un héroe de las Antillas. Y solamente tiene que sea, 23 años.
0: El profeta en su tierra.
1: A 23 años que estaba haciendo yo, probablemente en un concepto jodiendo.
0: Yo igual, a diferencia de Luis Brión, yo estaba diciendo, buenas tardes, bienvenidos a Cantaben, que le podemos servir. Y que, cuño hermano, Luis Brión, perdóname, te he fallado. Pero bueno, eh, ya tenemos a este, mire, un tipo crecido en su patio, profeta en su tierra. Esto es en el año 1805. En 1807, entonces, tenemos que Luis Brión es un tipo con más real que un compraburro, tenía crédito ilimitado. O sea, él llegaba y a él le daban como tener una tarjeta de crédito negra. Así era eh, la firma de Luis Brión. Además, primero porque tenía plata. Y tenía con qué respaldar sus deudas. Y segundo, porque era conocido como un hombre muy serio. Como un carajo que pagaba sus deudas.
1: Sí, porque no te iba a dejar Y sí, porque le podías prestar relajado. ¿Este con la jabuña en la pata.
0: Claro, él no. Tal cual.
1: Pasa que, a pesar de todo lo que él hizo, porque, o sea, el carajo ayudó también a la isla de Curazao con intentos de bloqueo que hicieron los ingleses. O sea, hubo bloqueos navales. Porque los ingleses querían rendir Curazao por medio del hambre. Y él, gracias a su experiencia como marino logró como evitar los bloqueos y llevaba comida a Curazao, o sea, llevaba harina, evitaba que se muriera de hambre. Pero aún así, él no pudo evitar que los ingleses apoderaran de ella. Y el Curazao cayó ante los ingleses en el año 1807. Y eso llevó a que, bueno, él tuviese que coger sus maletas e irse a otra parte del Caribe, pero no le faltaban sitios donde pernoctar. Porque como él tiene ese prestigio, se fue a la isla de San Tomás, que en ese momento tengo tenido que era parte de Dinamarca.
0: Era Anessa en ese momento, tal cual. Y él ahí en San Tomás se establece y sigue haciendo sus negocios porque él era famoso en las Antillas. En San Tomás llega, ah, usted es Brión, por supuesto, amigazo, pase adelante.
1: Y entonces él ahí se dedicó al trabajo. O sea, él dijo, bueno, aquí puedo montar, puedo montar mi firma comercial. O sea, puedo comerciar con las Antillas. O sea, está bien, no está en jodidas, pero hay más Antillas. O sea, puedo comerciar con Jamaica. Puedo ir a, a Cuba puedo ir a Bahamas, o sea, el que no tenía el cancho suficiente en todo el Caribe para negociar, para llevar mercancía de un lado a otro, para meter préstamos, pagar deudas, o sea, era un tipo que de verdad tenía un nombre precisamente entre muchos navegantes y corsarios que en esa época orbitaban en el Caribe, porque o sea, si bien la piratería había decaído ya en el siglo XVII, seguía igualmente, en el siglo XIX todavía cierta actividad corsaria, sobre todo porque en ese momento ya empezaban, digamos, los vientos de cambio en el Caribe Español. Exactamente,
0: exactamente. Ya ahorita yo comenté que para el año 1807 es que Brión, mira, está teniendo, te, tenemos a este brión que acabamos de comentar y él se planta ahí en Saint Thomas, pero faltaría muy poco tiempo, o sea, faltarían unos cuatro años para que el Alcacercer cayera en el agua, para que el Mentos cayera en la Coca-Cola. Entonces... Ya para el año 1813 registramos a Luis Brión ofreciendo sus servicios, sus barcos, su, su experiencia ya navegando allí en el Caribe a la Nueva Granada. Él llega a Cartagena y en ese mismo año 13, si vamos sacando cuenta allí, tenemos a un Simón Bolívar llegando también a Cartagena, a las provincias unidas de la Nueva Granada. Y, y bueno, estando allí eh, eh, ofreciendo su servicio. Entonces allí Brión... Digamos que toma contacto con Simón Bolívar y bueno, y ofrece su su es su primer servicio en las revoluciones de América, digamos, este acercamiento a, la, a Cartagena.
1: No le dieron mucho allí, pero él siguió igual el servicio de ellos como corsario. Pero ya cuando en el año 1914 ha sido conquistada Caracas por los patriotas de Bolívar, después de su compañía admirable, pasa que se reencuentra otra vez Bolívar con Brión. O sea, Brión llega por alguna cosa del destino a La Guaira. Y entonces él ofrece sus servicios ahora a República de Venezuela. Y Bolívar, que ya lo conocía, entonces esta vez dio no, si nos hace falta gente para que nos resuelva aquí en el mar. Le dio el grado de capitán de fragata y la nacionalidad venezolana. O sea, lo, lo hicieron venezolano,
0: patriota, de hecho y derecho. Sí mismo, vale. Le dieron la nacionalidad venezolana al punto de que en ese mismo año 14, Luis Brión le escribe a su familia en Curazao y dice... Me he hecho ciudadano de Venezuela, adoptando como mi patria este país por cuya causa quiero vivir y morir. O sea, el tipo está comprometido. No
1: vale. Ese pana dijo real hasta la muerte y veneco hasta la muerte.
0: Así mismo, hermano. Viva la arepa y el anís con frigur.
1: Y después salía de ahí a caballito en una moto mientras sonaba la, la mañanera, <risa> 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 no se iba a No, en esta ribera de la Naca!
0: Como diría el jugar de Petare, iba a Venezuela en esa mierda, caballero. <risa> Así estaba Luis Brión. Entonces, bueno, en el año. Eso es el año 14. Fíjate que por la causa, ya comprometido de una vez en el movimiento, en el año 1815, ya él desde La Guaira se dirige a Saint Thomas en busca de. Bueno, porque él estaba en Saint Thomas. Recordemos que él, él tiene sus cosas. Él va a era su base. Claro, pero resulta que bueno, las cosas habían cambiado y que mira, aquí no queremos insurgente, hermanazo. Por favor, circule, ciudadano, le dijeron. Entonces, eh, Brion decide, bueno, me voy para Europa y se fue para Inglaterra a finales de
1: 1815. Claro, porque ahí también había que la situación en Venezuela y Colombia, porque ya para el año 15 Venezuela había caído. O sea, recordemos que la batalla de Urica, el fin de la Segunda República, fue en diciembre del año 14. Y a la vez, Bolívar había pirado hace rato de, de Venezuela, se había ido a Cartagena, y él había visto en Cartagena que estaban los conflictos entre Bolívar y Manuel del Castillo. Entonces él tampoco quiso meterse en esa amenaza de guerra civil que había, y bueno, él dijo, bueno, yo puedo ayudar a esta gente si me ayudo yo primero a mí. O sea, voy a, voy a buscar una manera de que estos carajos no puedan negarse a mi ayuda, y bueno, eso lo voy a conseguir, es en Europa. Y entonces se fue para Inglaterra, donde compró una corbeta. O sea, el nivel de real que tenía Abrión era tan amplio que le iba a comprarse un barco casi que directo del astillero. Se compró la famosa corbeta Dardo, que tenía 24 Como cañones. Una corbeta de agencia. Sí, de agencia, Marico. O sea, 24 cañones. Además, compró mil fusiles, compró pertrecho. O sea, la idea de él era llevar esa corbeta, los cañones, las armas al Cartagena y interesar a los patriotas para pa decirles, miren, ¿vamos a luchar o no?
0: Exacto. Brión es el pana que antes de llegar a la fiesta y ese loco compró tres cajas de cerveza, dos bombones de anís con gator y un poco de hielo. Y dice: Bueno, hermano, vamos a beber sí o no. <risa> más, amigos ese como era Luis Brion. Brion. más amigos como Brión. Alto, sí, vale, por más Luis Brión. Entonces, bueno, ¿qué hace Brión con esto? Brión llega a Cartagena en diciembre de 1815. Lo recibe allá Ducodreil Holstein, este señor que luego escribiría un libro. Eh, bueno, con un montón de... Que hay que, que hay que leer con pinzas. Si ustedes leen la, esta biografía de Bolívar Educador, de el hosting, leanla ahí con, con, con... bueno, con cautela, sí, pues, porque, porque dice es, muchas cosas. Es bastante
1: demagogo, o sea, echa mucha dema a Bolívar. Que muchas sí. pueden ser verdad, pero la gran mayoría es como, está como raro.
0: Está como raro, líder. Pero entonces, bueno, lo recibe el que estaba encargado ahí de, de Cartagena. Brion está enfermo en ese momento. Él pasa ahí un poco de su enfermedad. Luego de Cartagena va a Curazao y le escribe a Bolívar y le dice: Hermano, mira, yo tengo acá una corbeta, tengo un poco de, de pólvora, pistola, tengo de todo aquí, barco. Vamos a hacer una expedición sobre Cartagena, plomo o no. Y Bolívar le dice: Hermano, yo te voy a mandar, porque Bolívar, recordemos que en estos años está en Jamaica. Él se, se puso bravo allí con Manuel de Castillo en Cartagena, que estaba ahí medio montado por la avenida principal del órgano reproductor masculino. <risa> Y, y él dijo, yo no me calo esto, dijo Bolívar, y se fue a Jamaica. Y entonces es cuando se comunica Brión con él, hermano, mira, tengo aquí unos reales, tengo unos barcos. Y Bolívar le dice, bueno, yo te voy a mandar a mi mayor general, a mi general de Estado Mayor, Francisco Carabaño. Ya va,
1: tenía un general de Estado Mayor, pero Bolívar no estaba en Jamaica todo limpio, fachado, que sea en, en el estado mayor, ¿vale? Así llama Como su con convive. seis
0: personas, exacto, era como que el mejor de sus amigos ahí, él lo nombró, tú vas a ser en estado mayor. ¿Y quién es tu estado mayor? Bueno, aquí tenemos seis, tú eres uno de ellos. Bueno, Francisco Carabaño, eh, Bolívar estaba ahí en las últimas en su miseria, pero Francisco Carabaño lo manda a conferenciar con Brión. conferencian y arman la expedida, vamos, no, iba Bolívar, hermano, en camino, saliendo de Jamaica, ya me voy para Cartagena porque hay un pan me que me tiene, me tiene unos, unos recursos. Y en Altamar se encuentra a un corsario de apellido Barbazán que trabajaba para la causa y que iba a bordo de un barco llamado Javier El ¿Qué? Repúblico. ¿Qué? <risa> el Repúblico. O sea, ese
1: es un barco donde no entra ningún bicharraco.
0: Habla claro, Franceschi. <risa> Exactamente, ese corsario no aceptaba bicharracos en ese, en ese allá a bordo y al que le cae le chupa. Entonces, ¿qué pasa? Este corsario le cuenta a Bolívar, espérame, no hermanazo, ahí llegó un tal Pablo Morillo con un gentilirío, mira, eso es un barco. Eso, eso, eso ahí es un co de culo. Ahí le dijo, no vaya para allá. Y Bolívar se regresa y luego va para Haití en el año ya 1816 tenemos a Bolívar en Haití
1: claro, porque también Bolívar tenía el plan de que Petión le había mandado unas cartas, o sea, le había dicho que no yo estoy dispuesto a colaborar en la causa de la libertad de Sudamérica, a cambio de que tú liberas a los esclavos y vaina, entonces coño, Bolívar estaba interesado, dijo bueno, usted no, está poniendo mejores condiciones que por decir algo y para Cartagena, vamos a ver qué tiene para ofrecernos entonces se, le dijo a abrió que le diera la cola para Haití o sea, como estaba limpio y dije, coño, Brion, hazme esa segunda ahí. Ya, ya me ayuda en la, en la Merú. Y coño, Brion lo lleva en su propio barco para que le haga sus gestiones. Y no solo eso, sino que también Bolero le pide el favor, coño, panas, búscame los otros que estén por ahí regados por el Caribe, los otros panas míos. Para coño, para hacer una conferencia ahí y que se vea que estamos todos unidos. Y entonces Brión es el que le hace la segunda y se trae a un gentío. O sea, él va buscando ahí que sea mariño. Lean las señales a Bermúdez y a Uripa que se vayan para Haití, que están reflejados en Jamaica. Se le dice a toda esa gente, miren, lléguense para allá que allá hay quien nos reciba. Allá está la casa, ahí no, ahí este pana. Petión propuso la casa. Ustedes lleven, lleven solamente su presencia.
0: Exactamente. Porque además todos estaban pelando bolas, regados por ahí. Entonces, bueno, también Brion le dio la cola a muchísimos. Los lleva a Haití. Nosotros por ahí tenemos, bueno, de, de nuestros episodios más viejitos ya en este momento de la Asamblea de los Cayos, en donde contamos los detalles de este evento. Pero aquí Brión tiene una participación importante porque primero, eh, o sea, tengo un par de, de citas que son... Importante porque él dice dos cosas. Primero, que él solo daría su crédito y sus barcos para ayudar al general Bolívar, pero a nadie más.
1: Coño, o sea, tú me estás diciendo que Brión puso lo, las pacas, los fajos de billetes en la mesa y también la bicha.
0: Exactamente, y dijo, esto es para Bolívar No, pero aquí está Mariño, que es Libertador de Oriente No lo conozco ni nada, mi bro <risa> No, pero aquí está un señor De apellido Bermúdez, no me importa se lo, voy a se lo trae a Simón Bolívar ¿Ustedes qué creen? Entonces de inmediato Ojo, esto es el relato de Ducodrell Holstein también, que, que, que se explaya Mucho en esta vaina Y dice que Brión de inmediato Empezó a ir uno por uno Preguntando lo siguiente ¿Consciente usted en que el general Bolívar, como capitán general de los ejércitos de Venezuela y de Nueva Granada, sea nuestro único jefe, sí o no?
1: Ah, eso es cuando vas preguntando a cada uno que si votan a favor de Bolívar. Que vamos votando todos, o sea, vota Piar a favor de Bolívar porque tenía, tenía bronca a Bermúdez, que estaba con Mariño. Vota 6 a favor de Bolívar, y cuando va a votar a Mariño, que era supuestamente el que estaba apoyando la posición de Bermúdez y Aurí, que es lo que habían prendido el peo. Mariño vota a favor de Bolívar y se prende ese pedo donde terminan todos enfrentados y expulsados Bermúdez y Aurí de la expedición.
0: Y Aurí. Y, y nunca le perdonaría a Uri, eh, eh, Bolívar a Aurí que se le haya ido en contra ahí. Pero bueno, Brión, como vemos, estuvo a la cabeza de esta reunión diciendo básicamente: aquí están los reales, aquí la pistola. Ustedes quieren seguir a Bolívar, sí o no, el que no. Ahí está la puerta, hermanazo. Porque aquí, el de los cuartos, el de la torta, él era Héctor el father. El de la torta soy yo. <risa> Entre los verdaderos reales. También, de acá se desprende el relato luego en la expedición de cuando Bolívar quería esperar al culito que él tenía, Pepita Machado. Que es bien interesante pesó, porque <risa> también da cuenta de que Brión no es ningún jalabola. De que Brión no es un tipo de que, ¡ay claro Bolívar, aquí está mi pana! No, un tipo que, que, que tampoco se aguantaba, huevona. Brion es un amigo de verdad.
1: O sea, un pana es esa persona que te apoya cuando tienes que apoyarte, pero también es la persona que cuando toca decirlo te dice: Marico, la estás cagando, no hagas esa vaina. Eso es la amistad, panas. Un mensaje del corte histórico para que mejores tus relaciones interpersonales.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y eso, los jalaola no son tus amigos. Y Luis Brión no era ningún jalaola. Entonces, en el, en el episodio de Pepita Machado, ¿qué es lo que ocurre? Que se retrasó la expedición porque Bolívar estaba que suba esperando a esta noviecita caraqueña que él tenía, que estaba en Saint Thomas. Entonces, se retrasó la expedición varios días. Hasta que, bueno, ellos arrancan. Brión está apurado, todo el mundo está molesto. Y Brión se oponía a que esperaran a Pepita Machado. Pero Bolívar, coño, mi pana, ¿qué es lo que es? Tú me vas a dejar a mí aquí como Jason. Ahí ella viene ahorita.
1: <risa> y pasa después que entonces Bolívar, cuando parten, recibe la noticia de que, chamo, la jeva llegó a Los Cayos. Y ellos estaban <risa> en el mar. Y Bolívar se puso todo loco a decir, coño, pero Luis... Tú me vas a dejar a mí así. Chamo, tú no sabes que con esa jeva yo tengo años que no la de buscando, verga. Yo tengo años buscando, trabajando ese culito. Tú me vas a dejar de esta manera. O sea, ¿tú crees que yo voy a rendir co con este queso? No puedo, mano, no puedo.
0: ¿Cómo tú crees que yo puedo liberar una patria con todo este queso, mi bro? Déjame ir, le decía a <ríe> a Bolívar a Brión. Pero tú sabes que aquí, Brión... También pone su carácter, porque como, como él dice, oh, que, 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 o sea, los, los relatos históricos dicen que siempre se había opuesto a que se admitieran mujeres a bordo.
1: Claro, es que eso es un pensamiento muy de marinero experimentado, o sea, porque por las tripulaciones de marinos entonces eso era puro palo. Pero tenía razón, o sea, porque si, si una vaina un poco de tipo, pones a una mujer ahí, eso puede llevar a motines, porque todos a todos será el que le coge vaina, o sea, era algo muy peligroso entonces, y él lo veía desde ese punto de vista de marino, y por eso se oponía a eso, o sea, una cosa muy profesional de él, digamos.
0: Exacto, y bueno, a esta posición firme, inflexible de Brión ante su, sus reglas y su asunto, así fuera con Bolívar, mm. llevó a que este tuviera su cita con su jevita en la goleta Constitución. O sea, en otro barco. O
1: sea, muy a pesar de él. O sea, él dijo: está bien, va a hacerlo, pero no lo apruebo.
0: Claro, y bueno, y se la llevó otro barco, ah, no a mi barco. En mi barco no, ok, vaya, pero ok. Está bien. Y ahí lo dejó, pero Brión, ven, aquí da cuenta de que es un tipo que supo decirle sus cosas a Simoncito. Y que, oye, Simoncito, pero te está pasando, las vainas no son así. Luego, bueno, ellos siguen en la expedición de los Cayos. Llegan al combate naval de los frailes.
1: El 2 de mayo, correcto. O sea, ellos están de el comandante Brión y el segundo hermano está Renato Bellusci. llegan como están de la, los frailes y toman dos naves o sea matan a uno de los realistas al jefe que era Rafael de la Iglesia y se ponen dos barcos más o sea se ganaron dos barcos para la causa y de ahí siguieron celebrando hasta que llegaron a Margarita llegaron tengo, tengo que a Juan Griego y ahí se proclama la playita. claro
0: el 8 de mayo se proclama la tercera república y está Brión también ¿qué pasa? luego de aquí sabemos que la expedición de los caballos parte hacia Carúpano y luego de Carupa nos van a Ocumare, a Ocumare la Costa. ¿Qué pasa? Que aquí les va muy mal, eh, sabemos, ya hemos comentado ahí en otros episodios más o menos, cómo, cómo fue este, este desastre que, en la que resultó luego el desembarco en Ocumare, pero Brion peleó ahí, incluso eh, él, él tiene una carta, porque luego que salen en desbandada los patriotas allí en esa expedición, Bolívar va a parar Haití nuevamente, pero Brion está en Bonaire. Ah, claro. Entonces, desde Bonaire, Brión le escribe a Arismendi una carta que a mí me, me, me llamó la atención. Hay tres puntos que, que me llaman la atención. El primero que le cuenta que Bolívar decidió enviar a la Armada a una diversión, allí, luego de Carupa, ¿no? en vez de ir directamente a Cumaná los puso a distraer a las naves españolas que estaban en el Caribe para hacerle o, o facilitarle las cosas a los generales en Oriente. Mientras tanto, porque ya ellos habían llegado ahí para seguir manteniendo el control en el asunto. Mira, distraerlos aquí en, en el mar. Lo otro, ah bueno, él dice que él ahí le dijo a Bolívar que no está de acuerdo con ese movimiento, porque todas las fuerzas deberían llegar a Kumare de una vez y, y quizás eso hubiese definido un poco mejor el, el resultado. Además... Él dice en esa carta a Arismendi que él debe ir a los Estados Unidos. Ya de una vez, mira, me voy para los Estados Unidos, hermano, porque los barcos tienen, tengo que arreglar los barcos, tengo que llevar a los barcos a hacerle servicio. Ese mantenimiento, correcto. Y eso se le hace allá a los Estados Unidos, mi bro, porque es lo mejor. Y tú sabes que él tenía real y él no era ningún, ningún loquito. Entonces, bueno, iba para allá. Y lo tercero, que es algo que encontré en común, Javier, en varias cartas de Brión, tanto a Arismendi a Bolívar, y es que, por ejemplo, en esta Arismendi él dice... La República me deuda 160 mil pesos porque he invertido todo en la causa. Y además le dice allí que si puede ayudarlos él y los generales de Oriente haciendo una colecta para pagar la deuda que él tiene, que él ha pedido prestado por ahí. Y le dice que lo envíen a su cuenta en Goodman Pritz and Company, allá en St. Thomas o a su cuñado en Curazao.
1: Ah, coño, o sea, él está diciéndole, mira, ¿me puedes mandar mi vaina por RTM o me la puedes poner por Western Union? O, me, o le pasas un cel a mi cuñado, que tiene cuenta cel allá en Nueva York.
0: Mi pana, yo tengo vanesco Panamá. Mi cuñado tiene también cel. ¿Tú crees que ustedes puedan allá hacer como una vaca para ayudarme a pagar esta deuda? Porque a él le preocupaba mucho, Javier, el quedar mal. En las cartas siempre deja claro como que, mira... Eh, no, no, quiero que mi, no quiero que mi honor se vea, ¿sabes? Malogrado, lesionado por yo quedar mal con una deuda y le debo una vela a Casanto.
1: Un comerciante y sobre todo un tipo serio. O sea, claro que sabe que su prestigio está en juego y bueno, sabe, sabe
0: resolver eso porque lo más importante en un hombre siempre es la palabra y él lo demuestra aquí. Coño, sí, vale. ¿Qué, qué gran tipo Luis Brión. Un tipo no le gusta de Bueno, ahí está, mira, hermano. O no le gusta de no. Él debe, pero él le gusta pagar cuando él dijo que iba a pagar. Oño, vale, más Luis Brión. Sé más Luis Brión.
1: Sé más Luis Brión y menos los jefes de mierda de Venezuela. <risa>
0: Bueno, luego de esto, mano, él se encuentra de en, en Haití con Simón Bolívar para, bueno, esta segunda expedición que se da, que parte el 21 de diciembre desde el puerto de Jacmel a, hacia Juan Griego.
1: Sí, a Juan Griego, y después va a Barcelona, que es donde Bolívar cambia la estrategia. Es que él dice que, coño, te has jodido ir por Oriente y por y Ocumare. Por Lo mejor es ir hacia Guayana, donde está un tal, no Piar, echándole bolas y tiene altas posibilidades de ganar esa... Provincia para la causa.
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, se lanzan para allá. O sea, él dice, bueno, me lanzo para allá a, a ver qué es lo que hace, o sea, que me reconozca como jefe supremo.
0: Cuando Bolívar, claro, va para se, se marcha a Guayana y, bueno, esto es el año 1817. A inicios del año 1817, Luis Brión se dedica a hacer, digamos, actividades de corsario en el Caribe. Está acosando por ahí naves españolas... Está tomando botines y todo esto para la causa y también para pagar sus deudas. Pero ocurre, dentro de, esta, dentro de estas aventuras, hay una tempestad, hermano, que pone en desbandada, en desorden a todos lo, lo, los barcos que lleva Brión en, en estos menesteres. Y el suyo fue a parar a la llamada Isla de Pinos, cerca de Cuba.
1: Ah, eso es la actual Isla
0: de la Juventud. Eso
1: es al sur de Cuba,
0: más o menos. Ajá, imagínate al su, todo. Al sur la de, de, la de la Isla Grande. grande. Ah, bueno, imagínate, es la misma isla de la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Esto en ese momento, en bueno, una isla de pescadores esta, que, que vivían ahí, ven que llega una nave, que en calle hay una nave, un barco grande, salen, están unos tipos ahí en la cubierta con vestidos, con, con algunos uniformes y tal, entonces, bueno, les genera sospecha. Además, incluso creo que se dan cuenta que llevan prisioneros. Entonces, lo primero que hacen es avisar al gobernador que envía a la Guardia Nacional? Y Brión dice, hermano, nos caímos. Porque esto es, esto es de España, esto es Cuba, pues. Aquí vienen los españoles a buscarnos ¿Qué hace Brion? Brión resuelve hacerse pasar por inglés dentro de sus hombres que llevaba y dentro de sus marinos. Habían estadounidenses, habían ingleses, habían gente de las Antillas. ¿Y qué hace? Buscó a par de ingleses, a par de gringos también. Brion también hablaba inglés, recordemos, escribe una nota diciendo que él es el almirante, no sé quién, el almirante cosme fulanito, de súbdito de la reina, de, de súbdito de su majestad británica, y coño, caímos aquí, mi bro. Y bueno, de inmediato, que hace el gobernador? Empieza a enviar a unas embarcaciones para ayudar a la gente, para ayudarlos, pero los piden que los presenten en Cuba y que, bueno, tráiganlo para acá, Pa' hablar, pues, tú sabes cómo es esa vaina, el protocolo, una cuestión que había en ese tiempo ¿Pero qué hace Brion? Dice, epa mi pana, pero tú no me podrás llevar para Jamaica
1: Sí, para aprovechar y, que está ahí cerquita. Y los
0: tipos, oye, íbamos aquí rapidito, no vamos a estar perdiendo tiempo para allá Yo iba apurado, Brion les paga Y terminan en Jamaica Y bueno, después se termina descubriendo que le terminaron dando la cola al enemigo <risa>
1: Coño, les le jugó el gallo guindado a los tipos
0: Tal cual, le jugó su guayaqueta, su pelota caribe, ¿vale? Le jugó su guachafita ahí y, y los españoles quedaron, mira, con el, la, la cara pinté payaso. Entonces, bueno, la gente estaba muy molesta porque... Le dieron la cola, ¿vale? A Brión, básicamente para allá, para pa Jamaica. Una nave de Entonces, mira. bueno, así mismo, una nave de... y, a, y, y a un conjunto de, de, de prisioneros, además que llevaban, que luego Brión dejó libres cuando ya le estuvo a salvo. Bueno. ¿Qué pasa luego de estas aventuras? En mayo, Brión llega al oriente de Venezuela y forma parte del de Congreso de Cariaco. Lo comentamos en el episodio de Mariño.
1: Sí, pero esto es porque pasaban varias cosas. Primero, que es que, bueno, estaba ese espíritu de subordinación y tendencia de revuelta que tenía gente como Mariño y su combo. Pero también pasa que como estaba en Guayana, sabe que eso siempre está aislado, la jungla y esas cosas, habían confusiones, confusiones de comunicaciones. Había incluso rumores de la muerte de Bolívar. O sea, llegaban ahí rumores que decían... ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! ¡Volando él se fue!
0: Decía, dijeron... Mira, y la, mataron a Héctor. Mataron a Simón. ¡Hay rumor de guerra y de funeral! Oye, oh, empezaron los rumores de guerra
1: y de funeral, man, Sí, sí, empezaron esas vainas. Y entonces, como un plan B decidieron reunir una especie de congreso, una idea terrible de Mariaga y de Marí, que Mariño se dejó colar a hacer un congreso para de esa manera poner a Mariño como jefe provisional y además establecer la capital de la República en Margarita. Pero entonces pasa que el tiempo corre y se descubren las intenciones de Mariño que es simplemente ser jefe a pesar de que Bolívar esté bien vivo. Y entonces ahí toda la gente seria de ese congreso empezó como a decir, ya, pero yo no fui para esta vaina. Esto no es para los que me han convocado para acá. Entonces la gente se le empezó a llamar a Se le fueron yendo. Y entre ellos, se, bueno, Brión dijo como que, ya va, tú me estás teniendo para acá para que te a mi pana Bolívar. ¿Quién eres tú, mariño O sea, yo no, te, yo no te apoyé a ti en los créditos, yo apoyé a aquí en Margarita. No, chico, no bañate.
0: <ríe> Tal cual, recordemos que tras esto, o sea, que, que dijimos que se le va yendo la gente del lado amarillo y es el caso, bueno, lo que ocurre con Antonio José de Sucre, lo que ocurre con Rafael Urdaneta que están en ese momento allá en Oriente y es también lo que ocurre con Brión que luego de que se da cuenta de todo lo que está ocurriendo va y le escriba a Bolívar, epa hermanazo tú sabes que está pasando todo esto, discúlpame eh, yo me metí en este peo pero no estaba bien claro, es más, voy para allá.
1: Sí, el carajo de una vez agarró su barcos, se fue al delta del Orinoco y se metió en ese río a colaborar directamente en la causa. O sea, él fue como todos los demás que dijeron, no, vámonos con el jefe de verdad, no con este payaso. Pero él fue más allá, porque él fue y se metió en una vaina con la escuadra republicana del Orinoco que se llamó el combate naval de Cabrián.
0: Exactamente, o sea, que, que la, la, la marcha de Brión desde Oriente para entrar a Guayana por el Orinoco. Además fue triunfal. En principio, él había mandado en adelante a apoyar a Bolívar a un marino margariteño que él tenía a su, a, su, bueno, a su orden, Antonio Díaz llamado, que tuvo un combate fortísimo ahí en el Orinoco y después, días después, entre el 3 de agosto, Brión con toda la armada, con, con todos los juguetes, ahí al río. Y bueno, es cuando terminan complementando la tarea que estaban haciendo por tierra los hombres de Piar, los hombres de eh, Bermúdez, los hombres de Bolívar eh, en ese momento. Entonces ahí es donde termina incluso Miguel de la Torre luego evacuando la ciudad que terminan en los castillos de Guayana. Los hombres de Brión capturan 14 de los 28 buques españoles que estaban ahí. O sea, la mitad de la armada le quitan ahí.
1: Y mil 500 prisioneros, o sea, los... Lo jodió feamente, o sea, mi nosotros tuvo que salir de ahí que sigue con las pantaletas en los tobillos.
0: <ríe> Exactamente. Y aquí se empieza, como digamos, un nuevo episodio porque ya están apoderados de Guayana. Y el siguiente, la siguiente anécdota importante de Luis Brión en este punto es cuando le toca ser el presidente del Consejo de Guerra que le aplican a Manuel Piar, su paisano y, según Bolívar, amigo íntimo. Claro, porque eran
1: de la, de la misma isla, se conocían de antes... O sea, lo relatamos en el episodio sobre Piar. Y bueno, lo ponen a Bermúdez precisamente como una forma de decirle a Piar... Mira, no vamos a hacer correles contigo. Vamos a ponerte un juez que te conoce, un amigo tuyo de toda la vida... Que sea él el que juzgue si lo que hiciste es correcto o no. Exactamente.
0: Que Bolívar dice como... Para que no digan que fui yo. Exactamente. Ahí le vamos a poner a, a un pana tuyo, un carajo de eso... Que ustedes se conocen de allá, de donde ustedes son de allá del pueblo, son panas de siempre. Y tú sabes que hay una cita interesante aquí de Luis Brión que al respecto dice Soy en estos casos antes que Luis Brión, servidor fiel de la causa que abracé y cumplidor de la ley que he jurado. Y bueno, la verdad la cumplió.
1: Sí, el voto ah, a favor de la ejecución de Piar. Fue los que dijo, no, de verdad, este carro se montó el camino de la escoba. Nada que hacer con él, al paredón.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues fue parte de, de este consejo de guerra importantísimo aquí también. Luego incluso él, él, él es designado durante un tiempo ministro de guerra y marina en este gobierno que se establece allá en Angostura. Eh, en el año 1818, luego, porque esto estamos hablando del 17, en el 18, a eh, lo envían a Wiria por órdenes de Bolívar, para llevarle ahí una, unas noticias ahí a Mariño, a Bermúdez, para, para coordinar cosas. Y también tiene un trabajo importante en la costa, tengo entendido, Javier. Ah, sí, porque
1: se mantiene haciendo un bloqueo de Cumaná, que había sido tomado tres por los realistas, evitando que llegaran provisiones desde de, de España. O sea, él evita que los realistas se, se abastezcan, bloqueando la costa, alejando buques de allí, o sea... Lo, Logró bloquear Cumaná y evitar que los realistas pudiesen ganar más territorio por medio de los recursos que les estaban mandando. Es decir,
0: los jodió. Claro, claro, claro. Importantísima la, la, la labor de Brion en este momento, que es el año 1818, pero hay otra actuación estelar de Filipos Ludovicus ...que es la del año 19 en el Morro de Barcelona, Javier.
1: ¿En el Morro? que hizo allá? ¿Se fue con una meru y una glacial?
0: <risa> Fíjate, ¿sabes qué? En el episodio, eso lo contamos en el episodio de Urdaneta... ...y lo complementamos también muy bien, hacemos el relato ahí en el episodio de Juan Uslar... ...que cuando se hace la toma de Barcelona, sale Rafael Urdaneta a la cabeza de la Legión Extranjera... ...desde allá de Margarita, y llega a Barcelona toma la ciudad, lo eh, patea a los realistas de allí. Juan Uslar es quien ayuda también allí a poner orden en la Legión Británica que está toda loca. Pero está el morro de Barcelona, el morro, Todo, la gente que es de por allá y que ha ido y que ha jangueado por allá, tan clara que es el morro, y en el morro de Barcelona habían unas fortificaciones, eran un punto importante en donde se iban a trincherar los realistas y de donde iban a recibir también refuerzos y recursos desde Cumanapa que aguantaran. Entonces, bueno, luego de que toman la ciudad, Luis Brión nota el morro y dice, oye, tenemos que ir para allá, o sea, este es el momento, este es el momento de ir a tomar eso y va con la infantería de Marina, envía unas lanchas a ver dónde pueden desembarcar. Desembarcan en un sitio súper incómodo, pero logran tomar con sus barcos el morro de Barcelona, corre a los realistas de ahí y también interceptan algunos barcos que están en el puerto. Así que el tipo, digamos que hace la otra mitad de la tarea que estuvieron haciendo Urdaneta a la Legión extranjera, Juan Uslar.
1: Se liberó el morro y salvó Lechería, o sea, le dio ese lugar para que la gente lecheriense pueda celebrar. Así que la próxima vez, amigo de lechería, amigo de Barcelona, amigo de espíritu, que vayas a celebrar al morro de Barcelona, sírvete un trago honor a Luis Brión, O sea, para tu meru, ponle freno de mano y sirve a tu glacial brindándole por Luis Brión que liberó ese punto en el año 1818
0: panas. Exactamente, en el año 19 que que, que, lo, que lo liberó, claro. Y, y bueno, importantísimo, lánzate ese trago histórico y también te puede servir ahí para que tú te con los panas tuyos y le lanzas ese datazo. No, yo aprendí esta vaina en el cuarto histórico y te lanzas un trago en honor a Luis Brión, que es gracias a él probablemente que estás ahí escuchando changa <risa> en, en tu camioneta, en tu carro.
1: En honor a Luis Brión, patriota de la changa en el Morro de Barcelona.
0: En el Morro de Barcelona, así mismo, vale. Entonces, bueno, bueno, podemos decir, capaz ahí ellos celebraron, porque como estaban con la legión extranjera, podemos, capaz se metieron, capaz fue de las primeras rumbas que se lanzaron en el Morro. Coño, es que si tú se bueno. apretaba para la
1: rumba, o sea, se lanzaba y un Ronaldo y bueno.
0: <risa> Entonces, bueno, esto es el año 19, maná, En el año... 1820, digamos que empieza a generarse, a planearse lo que sería el último servicio de Luis Brión a la causa patriota, que es cuando él se establece en Margarita y empieza a organizar la expedición con 22 buques junto a Mariano Montilla que iba eh, a comandar las fuerzas por tierra para llegar a la nueva Granada.
1: Ah, correcto, es que lo mandan a coordinar las operaciones sobre Magdalena y sobre Barranquilla y Santa Marta, como diría tu amigo Pastor López.
0: Claro, como Villos, por supuesto, también. Claro que sí. <ríe> claro, lo mandan allá incluso cuando, cuando llegan a Río Hacha. Ellos van por Río Hacha, Y en marzo de 1820 llegan ahí, envían una intimación que llaman al gobernador de, de, de la zona. Que es decirle, épale amigazos, estamos aquí con un poco de pistón, un poco de fuego un poder de fuego increíble, un poco de gente se rinden, si se rinden nos evitamos todo, todo el trámite y el gobernador de Riohacha dijo, oye, vamos a matarnos entonces bueno, oh, en efecto fueron en efecto fueron Brión y Montilla, logran capturar bueno, Brión logra capturar los puertos y las bocas del río Magdalena y también logran tomar Barranquilla y Santa Marta o sea, ellos operaron y lograron tomar el sitio, aunque habían muchos desacuerdos entre Brión y Mariano Montilla en el tema de la conducción de la guerra.
1: Ah, no, pero eso es normal porque como contamos el episodio de Almirante Padilla, Montilla como que también se iba mucho por la avenida principal del Quepreña. Oye, sí. Tenía problemas con,
0: con un tipo Padilla. Medio
1: Tuvo problemas con Bol. Sí, problemas con Bolívar en los callos. O sea, de verdad, es un proceso para revisar porque tiene sus matices chismes.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, esto es el año 20, en el año incluso, ya, ya él estaba un poco harto, cansado, digamos. Luis Brión, eh, incluso se enferma en el año 1821. Bueno, estaban ahí cerca en la, de esta costa colombiana, Río Hacha, todo este asunto. Él pasa a Maracaibo y hay una carta, me, me pareció interesante porque no sé si es que él estaba muy enfermo, cansado, alto de la guerra o se odiaba Maracaibo y ese solazo. Aunque en Curazao debe, debe hacer calor Pero hay brisa, no sé Pero fíjate lo que decía él en mayo del año 21 Háblales Que le enviaba una carta a su familia Decía, aquí estoy privado hasta de vivir en sociedad
1: <risa> Mira, no
0: claro. estás mintiendo, sos Maracaibo <risa> Claro, y también si vamos al contexto, mano Maracaibo era un bastión realista Entonces era como que tampoco tenía muchos amigos Aquí estoy privado hasta de vivir en sociedad No pienso permanecer en este puerto mucho tiempo más me siento aniquilado de guerrear y quisiera concluir mis días labrando la tierra, cambiando la espada por el asadón. Según todas las probabilidades, esta campaña se decidirá con nuestro definitivo triunfo dentro de un par de meses. Tened pues paciencia, queridos hermanos, que pronto estaré con vosotros. Dentro de un par de meses, dice el mayo de 1821.
1: Básicamente... Felipe Ludovicus la predijo. O sea, millennials conocen a Luis Felipe Brión.
0: Millenials descubren a Luis Brión, así mismo. El tipo hizo como la leyenda, la predijo de inmediato. Dijo, mira, yo creo que en par de meses, hermanazo, esto de, de realista, eso no existe aquí en este país. Y, y bueno, aquí no va a haber. Y bueno, y tal cual. Un mes después eh, ocurrió la batalla de Carabobo en donde se terminó de correr a los realistas, pero vemos que Luis Brión estaba harto. Dice, estoy cansado de guerrear. ¿Qué pasa? Se enferma Luis Brión.
1: Claro. Según la mayoría de las fuentes, le dio tuberculosis. Y ojo, él pudo ver que efectivamente se dio la batalla de Carabobo. O sea, él estaba vivo para entonces. Pero él estuvo un, en un trance entre Maracaibo, después pasa a Curazao. Y él llega a Curazao, tengo tenido que el 26 de septiembre del año 1821, y al día siguiente, es decir, el 27 de septiembre de ese mismo año, terminó falleciendo. O sea, se agravó la enfermedad y, coño, hasta ahí llegó tristemente Luis Brion.
0: Bueno, por un lado, como, decimos, como decía él en su carta, estaba cansado de guerrear, pero también estaba siendo víctima de esta enfermedad que iba avanzando y que, bueno, muere un día después de llegar a a Curazao, Sabes que también es muy, es muy interesante el hecho de que, bueno, o sea, es un tipo que prestó altísimos servicios a la causa y que como que se retira de una manera muy rápida. Primero tiene unos peos con Montilla, luego se enferma y decide cómo irse eh, en ese momento. Y ahí, bueno, esto queda claro porque los bloqueos navales y todo esto posteriormente quedan en manos de gente como Beluche. Claro. Eh, como padilla, porque bueno, ya tenemos a un Luis Brión retirado. Pero bueno, ¿qué, ¿qué nos tenemos de Luis Brión? Primero, un tipo súper serio, hermano. Un tipo y que mira, yo te voy a pagar tal día, eh, pero no tengo para pagar porque gasté los reales en la causa. Amigazos, vamos a hacer una vaquita aquí, y me transfieren, porfa, porque hay que pagar. Un tipo preocupado por pagar.
1: Sí, tiene muchas facetas y en todas destaca. O sea, la faceta de guerrero la tiene, o sea, combate en Holanda, combate en, en Curazao. Después, bueno, combate para, para Venezuela y Colombia. Su faceta de hombre de negocios es increíble. O sea, un carajo que siempre resuelve, que no te deja nunca con la cabulla en la pata, que el carajo prefiere, coño, pre, prefiere agarrarnos reales para pagar una deuda que, que para gastárselo, para echarse un champú, nada de eso. El carajo dice la palabra de los imponentes de un hombre. Todo lo que tengo es mi palabra y no la rompo por nadie. Sí, ese de verdad es real hasta la muerte.
0: Un tipo que, que además, en, en su faceta de amigo, como lo, lo, lo destacamos durante lo, las anécdotas que planteamos acá, también un gran amigo. Un tipo que no nada más te apoya cuando estás en las malas, sino que es un carajo que supo decirle a Bolívar, epa, la hermana sola estás cagando, esta vaina si no nos la escalamos aquí. O aquí, aquí las reglas son así, mi bro, no hagas esto. Y, y bueno, eso es algo... Que es muy destacable, muy, muy destacable. Sobre todo cuando hablamos de personajes como Bolívar, en donde se suele decir que bueno, que la gente como les jalaba bolas y vaina, pero ahí vemos tipos como Brión, tipos que. gente que también lo hizo como Antonio José de Sucre en su momento, que destacan por ser grandes personas. En, en, a, además de personajes históricos en, eh, eh, para Venezuela.
1: Exacto, amigos incondicionales, pero que saben cuando ponen un parado, porque eso se trata de la amistad de decirle a la gente. Sí, aplaudir cuando estás bien, pero cuando estás mal, ayudarte y llevarte por el camino correcto, por la senda correcta. Y de hecho, hay homenajes a Abrión en Venezuela, como la famosa Plaza Abrión en Chacaíto. Todos la conocemos, se salen del metro Chacaíto y ahí está la plaza y le abro la estatua en su honor. Que ojalá se mantenga allí. Yo confío que, no sé, si llego a volver a Venezuela, vacilarme ahí esa vaina, porque a mí me gustaba mucho esa plaza. Y para mí su más importante homenaje es... Coño, una de verdad muestra de la hermandad entre curazoleños y venezolanos. Que es que está en Curazao, el hipódromo del, de la isla se llama Hipódromo Luis Brion. <risas> Qué mejor muestra de hermandad entre venezolanos y curazoleños que un hipódromo con el nombre del gran patriota. Soy demasiado brionista, hermano. Exacto, o sea, la próxima vez que quieras apostarle las carreras si estás en Curazao, coño, apuesta los reales pensando en Brion, mano.
0: Claro, vale, cuando te vayas a jugar tu ganador y placé, cuando te vayas a jugar tu loto hípico, tu macuare, coño, tú sabes que hay un, un curazaoleño hermano de vicio tuyo allá en el hipódromo Luis Brión haciendo lo mismo.
1: Exactamente, pero ¿qué le queda ahora a esa gente bella que nos escucha, a esos a esos panas y esas bellas damas por hacer en este momento, Dorian Márquez?
0: Mira, ser incondicionales como Luis Brión y ayudarnos, apoyan muchísimo, porque nosotros sabemos que ustedes, los coritas históricos son unos Luis Brión todo, buena gente buena y además comprometida allí con la causa de que nosotros sigamos difundando la difundiendo, difundando, difundiendo la historia de Venezuela <risa> en el lenguaje del corito sano. Entonces, bueno, allí nos ayudan muchísimo dándole like, compartiéndolo. Si estás en las plataformas digitales, bueno, ahí en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también lo puedes compartir. En el canal de Daniel Lara Farias nos puedes dejar comentarios por nuestras redes sociales, que también la puedes encontrar en la descripción del video. Junto, algo muy importante, que me gusta destacar siempre, la bibliografía que nosotros usamos para esto, para que ustedes abunden más si, si quieren seguir aprendiendo de, de la historia y de estos temas.
1: Claro, porque nada de esto es inventado, todo es respaldado por fuentes serias y auditables. Pero bueno, panas, este fue el Curso Histórico sobre Luis Brión, el bro de la patria. Me quité ya.